0: Последнее видео уходящего года последний гигабайт вот на этом диске много чего на самом деле последнего в эти дни И я думаю что самое время нам подвести техника технологические айтишные или около айтишные э, результаты прошедшего года естественно это будут не результаты моего года потому что мой год в принципе был ничем таким особенным знаете обычно ты всякие цели ставишь, планы, что ты поменяешь жизнь с какой-то определенной датой. Очень часто это Новый год, но в большинстве случаев ты 31-го ложишься спать, просыпаешься первого, и твоя жизнь вообще ровным счетом никак не поменялась. Поэтому не то, чтобы прям что-то в этом году в моей жизни произошло странного, но много чего в целом произошло в мире странного и интересного. Я думаю, что самое время об этом поговорить. И я хотел поговорить на два вида... Вот таких вот результатов. Первое это именно айти-шный, то есть обсудить, что для айтишников важного произошло, и второе это технологический, то есть технический. Ну, в общем, что-то в технологиях, что тоже очень важно для общества, для меня и в целом для программистов. И начать здесь, пожалуй, стоит с каких-то там айтишных результатов года. И первое, что мне приходит на ум, это, конечно же, метавселенная. При том, что метавселенную существует давно, я про них уже говорил. Это и Minecraft, и Roblox, и Fortnite, это и то, что будет делать Facebook, и Microsoft там что-то собирается. И всякие метавселенные децентрализованные, такие как Sandbox или Decentraland, то есть их уже много. Но в. Уходящем году это стал совсем новый тренд и одна из крупнейших компаний в современном мире вообще по этому поводу переименовалась. Да, вы знаете, наверное, что Facebook больше не Facebook. Не социальная сеть, а именно корпорация. Теперь она называется Мета, и это связано именно с тем, что Facebook разрабатывает свою вселенную Соответственно, это новая возможность для разработчиков, для дизайнеров, для блогеров, да вообще для любого человека, и поэтому это очень важно. Ну и, конечно же, это важно для разработчиков с точки зрения того, что, возможно, в будущем нам придется делать что-то именно вот для таких виртуальных миров. Второе важное событие в IT-мире, которое так или иначе поменя... повлияло и поменяло IT, это NFT-токены. И если сами NFT-токены, что-то такое сомнительное, и не факт, что они проживут долго в будущем. Но как технология или как способ использовать существующие технологии в блокчейне, это отличный пример. NFT показали, как можно использовать сайтчейн и всякие врапы для различных криптовалют. Привели пример того, как этим могут пользоваться люди совсем далекие от программирования отойти IT в целом. Те же художники или дизайнеры, или скульпторы, то есть люди творческие они могут теперь использовать блокчейны связанные с ним технологии для каких-то своих целей ну и конечно же для меня, как для программиста важно то, какие новые горизонты и сферы применения блокчейна и связанных с тем технологией открываются, и мне кажется, что NFT, как я уже сказал, это хороший пример, и в целом это такой толчок для многих новых стартапов и идей, которые получили деньги через NFT и теперь могут продолжать развиваться массовая миграция айтишников из стран постсоветского пространства, и здесь я говорю не только о Беларуси по очевидным причинам откуда очень много людей уезжает, но я также говорю о России, о Казахстане, об Украине, и дело в том, что сейчас спрос на программистов или около программистов во всем мире очень большой, и, естественно, компании, которые могут себе это позволить, они смотрят на рынки других стран и пытаются оттуда забирать себе каких-то людей, которые... Или очень умные, или подходит в данный текущий момент для этих корпораций. В общем, они пытаются перевозить, релатировать программистов в свои страны и в свои фирмы. И здесь можно было бы сказать, так, пандемия, можно работать удаленно, и можно там, из условного, Киева, Минска или Москвы работать на какой-нибудь Твиттер в США. И это могло бы быть правдой, но дело в том, что люди, они смотрят не только на деньги и компанию, в которой ты будешь работать, они также смотрят на то, что происходит вокруг них. Если посмотреть на страны постсоветского пространства, то социальщина в этих странах, она абсолютно ужасна. И даже если у тебя есть деньги, ты не хочешь жить в говне, скажем так. Поэтому люди пытаются уезжать, едут в страны, где они, возможно, будут получать меньше, или как бы покупательская способность их денег снизится, но при этом их социальная жизнь, их ощущение комфорта увеличится несоизмеримо. Ремоут, который я уже упоминал, и сейчас все больше и больше распространяется практика удаленной работы. Опять-таки, ты можешь жить в Москве и работать на американскую компанию, или на европейскую, или можешь жить в Америке и работать на условный российский Яндекс. Но даже в рамках одной страны и одного города ремоут обретает новые какие-то запахи и цвета, и все больше и больше людей меняют свое отношение к работодателю, если тот не разрешает работать удаленно, то есть люди готовы работать удаленно и хотят работать удаленно. Многие уехали из больших городов в другие маленькие деревни и города, потому что там дешевле и интереснее жить, но при этом продолжают работать на компании, удаленно работать на компании, которые остались в больших городах, и эти люди не хотят обратно в большие города. Так что удаленная работа с нами надолго, возможно, конечно, большие компании, такие как Google, Microsoft или Apple, будут пытаться вернуть работников в офисы, но что-то мне подсказывает что гибридная модель, когда ты часть рабочего времени работаешь удаленно, и там пару дней условно в неделю, или там одну неделю в месяц ты работаешь в офисе, вот такая модель приживется больше, и нам стоит к этому привыкать и к этому готовиться. Я тут себе пометил такую фразу, новые бенефиты, и это связано с тем, что ввиду того, что многие работники перешли на удаленку, компании, работодатели, они должны предоставлять новые какие-то плюшки для своих работников. Если раньше это были всякие спортзалы, бесплатное печенье, бесплатный кофе, приставка в офисе, еще что-то, какие-то обучающие мероприятия в офисе, теперь все это не работает. Люди работают удаленно, никому не важно, что ты там в офис привозишь, покупаешь или ставишь. Людям все это надо дома, и работодателю приходится подстраиваться. Теперь работодатели оплачивают коммунальные услуги, интернет, покупают технику работникам домой, покупают им стулья, столы. Абонемент в спортзал все еще актуален, если спортзал есть у тебя возле дома. В общем, те плюшки, которые работодатель дает своим работникам они поменяются они уже меняются они становятся новыми совершенно другими и они будут меняться в будущем это была часть про IT или около идти а теперь 5 выводов главных 5 событий или главных 5 технологий или главных 5 чего-то в сфере технологий собственно и здесь я хотел бы начать с apple AirTag. и несмотря на то что вот эта вот gps метка это не первая не первое устройство в своем классе, то есть Apple не изобрела новый класс устройств, не дала миру что-то новое, уже были конкуренты, но сработал вот этот эффект Apple, и когда Apple их сделала, все остальные тоже резко этим заинтересовались. Поэтому я думаю, что после того, как Apple выпустила AirTag, в ближайшее время нас ждут другие похожие продукты от производителей абсолютно разных, новый функционал, новые возможности, новые дизайны, и когда я говорю о других производителях, я прежде всего думаю о Samsung, потому что у них есть в принципе неплохой аналог SmartTag, и о Tile. Потому что у них есть много всяких вариантов Их там с Амазоном они то ли запартнерились То ли Амазон их купил То есть я думаю, что в будущем нас ожидает большое количество вот этих геометок Или функционала похожего на то, как работают геометки в других устройствах Например, в кошельке Apple уже появилась такая же функциональность MacBook Pro 2021 года И про него я говорю не потому, что он, например, сильно лучше, чем Air Просто Air вышел в позапрошлом, точнее в прошлом году на данный момент То есть 2020, а мы сейчас говорим о выводах 2021 И почему я говорю о MacBook Pro Потому что это устройство за большие деньги, которое при этом, ну мы не говорим об играх в данный момент, да, которое при этом за эти деньги дает производительность, значительно превышающую производительность аналогов в этой ценовой категории. То есть, по сути, Apple выпустила устройство, которое ну, в 99% случаев будет идеальным устройством если сравнивать с другими ноутбуками. Лучший процессор на рынке, лучший экран на рынке, самая быстрая память на, на рынке, самые быстрые диски на, на рынке, одна из лучших камер в ноутбуках, возможно, лучший корпус по качеству материала, чуть ли не лучшая клавиатура в ноутбуках, лучший тачпад в ноутбуках, прям безусловно, лучшие колонки в ноутбуках и так далее. То есть у нас за условных 2100 долларов, там, или 2000, давайте округлим, мы получаем... Устройство, аналогов которому или конкурентов которому просто нет. И это опять-таки арм устройство то есть можно ожидать, что в ближайшем будущем, например, в следующем году, все остальные производители тоже подтянутся и попытаются делать что-то похожее, чтобы оно вот не гудело, не шумело, быстро работало, было красиво и удобно. Очень большой тренд 2021 года для людей богатых, у которых много денег, это летать в космос. И это тоже очень важно, потому что с точки зрения развития технологий, это как бы большой шаг вперед. Как там когда-то говорил Нил Армстронг, Маленький шаг для одного человека, большой скачок для всего человечества. Так вот, в 2021 году миллиардеры играли мышцами, показывали у кого денег больше и пытались все по очереди летать в космос. Илон Маск, конечно, никуда так и не полетел, хотя у него есть ракета, но все его, назовем их, конкуренты, они сами слетали, посмотрели и это значит, что... Туристические полеты в космос, вот такие вот быстрые и недорогие, они нас ожидают уже в ближайшее будущее. И, возможно, мечты стать космонавтами у всех сбудутся, когда неважно, какое у тебя здоровье, неважно, готов ты или не готов, ты просто покупаешь билет и там на условный час вылетаешь в космос. Электромобили. Это очень серьезная тема. Если еще до прошлого года мы всегда говорили в целом с точки зрения электромобилей о Тесле и там какой-нибудь Ниссан Лив, что-нибудь из Ки, может быть, какой-то Хёнды то в 2021 году в электромобили зашли все серьезные проблемы. У нас есть уже электрические BMW, электрические Mercedes, электрические Porsche, электрические Audi, Ford, Peugeot, Citroёn. То есть все большие производители, все серьезные производители заходят на этот рынок. И можно ожидать, что, во-первых, в будущем у нас будет большее количество электрических моделей, то есть нам будет легче выбрать электромобиль. А во-вторых, возможно, что дешевые электромобили наконец-то станут нормальными. Потому что главный минус современных дешевых электромобилей – это маленький рейндж. То есть они от одной зарядки могут недалеко поехать. Там условно 200 километров – это чуть ли не идеал. И поэтому я считаю, что развитие электромобилей, то, каким оно было в 2021 году – Повлияет на то, каким оно будет в 2022, и надеюсь, что за условные 25-30 тысяч в 2022 году появятся машины, которые способны проехать 400-500 километров на одной зарядке. И последнее, про что я хотел бы поговорить, это, как ни странно, ТикТок. И ТикТок, казалось бы, ну, я им не пользуюсь, потому что мне кажется... Мне кажется интересным это приложение, но оно отнимает слишком много времени, потому что там можно навсегда залипать. Ну и в целом мне не очень нравится такой формат, но если я туда сяду, я могу там, конечно же, подвиснуть. Так вот, TikTok важен с точки зрения того, куда двигается потребление контента. И если раньше, вот вы сейчас смотрите на YouTube достаточно длинный ролик, и это... По современным меркам уже архаизм. Сейчас все хотят смотреть от там, 15 секунд до минуты в ТикТоке с музыкой какую-нибудь идиотскую ерунду. И ТикТок стал самым популярным приложением, устанавливаем на устанавливаемый мы на мобильное устройство, плюс TikTok стал топ-1 сайтом в интернете по получению информации. То есть, если раньше люди шли на Google и Facebook для того, чтобы получать информацию, начиная с 2021 года большинство людей ходят за информацией в TikTok, как бы это ни было странно. И TikTok в данном случае важен в технологии именно с того, как я уже сказал, с той точки зрения, как люди будут потреблять контент и как этот контент, собственно, будет делаться. Возможно, что-то еще поменяется, но я думаю, что точно не в ближайшие год-два, так что ТикТок это хороший пример компании, которая смогла перевернуть привычки людей буквально в одночасье и сделать эти привычки совершенно другими. Вот такие вот у меня были итоги прошедшего года для айтишников и для не айтишников. Но следующий год будет куда интереснее, я думаю, что в первый день нового года у нас будет следующий ролик, точнее я его сниму в первый день нового года и расскажу пару интересных вещей, которые должны произойти и вещей, которые мы с вами в следующем году будем проходить вместе. На этом на сегодня все. Если у вас есть другие идеи по поводу того, что было важно в прошедшем году и что являлось очень серьезным изменением в той или иной сфере, например, в IT или в технологиях в этом году, про в уходящем году, то пишите ниже в комментариях. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Если не понравилось, то можете, конечно, поставить дизлайк, но лучше не ставьте, его все равно никто не увидит. Делитесь этим видео с теми, кому вы считаете, оно может пригодиться. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать другие мои видео. Ну а я с вами не прощаюсь, это интернет. Скоро увидимся.